0: yaitu الذين كفروا بعذاب اليم واذان من الله maknanya adalah al-i'lamu min Allah pengumuman dari Allah pengumuman dari Allah dan rasulnya ilan nas kepada seluruh umat manusia yaumal hajil akbar pada hari haji akbar yaitu pada hari Arafah annallaha bari'un minal musyrikin sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik Warasuluh, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah taala berikan pengumuman bahwasanya orang musyrikin sudah tidak boleh lagi untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram Kemudian kepentingan kita dari ayat ini adalah kalimat wa yang disitu maknanya secara bahasa artinya adalah i'lam sehingga dari sini kita bisa memahami makna bahasa dari kata adhan adalah al-i'lam yang artinya pengumuman. Wasyara'an sementara secara syariat, makna adhan adalah al-i'lamu bidukhuli waktis salah bidhikrin maksus. Pengumuman terkait waktu salat bidhikrin maksus dengan zikir tertentu. Pengumuman terkait waktu salat dengan zikir tertentu. Kita eh, eh, tambahkan catatan dengan menggunakan share screen. Nah. Sudah bisa share screen, Bapak? Coba. Harusnya oh,
1: bisa ya. tapi sudah kovers A-
2: kok.
1: Ada.
0: Baik. Uh, saya buka notepad. Share screen. Noh, coba. Bisa,
1: uh, bisa, bisa. Share, bisa, enggak bisa ya? Nah, semuanya <laughs> sudah
0: kosar. Bisa, bisa. Baik, Belum terbiasa menggunakan mic,
1: iya. <laughs> itu di note, Ustaz.
0: bisa baik. Nggak masalah nih. Kita lanjutkan ya. Berarti ganti, ganti laptop biasa aja. Sementara belum bis, belum harus Yang baru bergabung bisa dijadikan kohos pak seperti tadi. Sudah. Baik, sebenarnya kita hanya ingin memberikan catatan sedikit tentang pengertian adan ya. Tadi sudah kita bacakan perkataan dari penulis adan adalah pengumuman. Pengumuman masuknya waktu sholat, pengumuman masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu, sehingga berdasarkan definisi ini maka kita bisa menyebutkan batasan azan. Batasan azan, azan itu pengumuman, dan ini makna bahasa dari kata azan yang kedua. Yang diumumkan adalah waktu sholat. Berarti jika dilakukan sebelum waktu sholat. Jika dilakukan sebelum waktu sholat. Maka azan batal. Yang ketiga dengan zikir tertentu. Ini menunjukkan bahasanya. lafat azan itu zikir. Lafad azan itu adalah zikir. Dan ini talil bahwa ada zikir yang disyariatkan. Ya, ada zikir yang disyariatkan untuk satu, dikeraskan. Ada zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan. Contohnya azan. Contoh yang lain, talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikalaka labbaik. Dan seterusnya. Termasuk juga takbiran id. Takbiran id dianjurkan untuk dikeraskan. Yang kedua, dipelankan. Dipelankan. Dan ini hukum asal zikir. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran Wadhkur Rabbaka Tadarru'an Wakhifatan Ingatlah Rabbmu Dengan Tadarru' Dengan diiringi Wadhkur Rabbaka Finafsika Ingatlah Rabbmu Finafsika Dalam dirimu Tadarru'an Dengan penuh Tadarru' Wakhifah dan rasa takut, وَدُونَ bil مِنَ wal بِالْغُدُوِّ ghafilin Ada di surat Al-A'raf 205. Masal dikir, Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 205. Baik. Sehingga pada asalnya dikir itu dibaca pelan dan tidak dibaca keras kecuali jika di sana ada uh, dalil yang mensyariatkan dikir untuk dibaca keras. Seperti yang tadi kita sebutkan, di antaranya adalah azan, talbiyah dan takbiran Id. Selanjutnya. Wal iqamatul lugatan masdaru akama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Iqamah secara bahasa adalah Bentuk dasar dari aqamah. Dan pada asalnya, secara makna bahasa adalah iqamah tulqa'id. Menegakkan tiang. Menegakkan tiang. Sementara secara syariat wa syara'an, al-iqlamu bil-qiyami ilas-salati bi maksusin waradha bi Dan secara makna syariat adalah pengumuman akan ditegakkannya salat, dengan dikir tertentu yang diajarkan oleh syariat. Disebut ikoma, disebut ikoma dari satu lafad, dari satu lafad yang ada di dalamnya, yaitu kalimat apa? Kad, kad, qamat sala, qamat as matis salat salat telah ditegakkan salat telah ditegakkan salat telah ditegakkan ya. yang ini diulang dua kali baik kemudian tentang hukumnya Adhan dan ikamah disyariatkan bagi lelaki untuk salat lima waktu dan tidak berlaku untuk salat yang lain wa min furudil kifayat dan termasuk fardu kifayah sehingga apabila sudah dilaksanakan maka yang lain menjadi kukur dosanya li annahuma min sya'iril islam az-zahira fala karena ini bagian dari syiar Islam yang bisa diketahui di permukaan yang lahir sehingga tidak boleh ditinggalkan baik hukum adzan dan iqamah Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan penulis. Hanya berlaku untuk sholat wajib. Yang lima. Sholat wajib lima waktu. Yang kedua. Yang kedua. Hanya untuk lelaki. Sedangkan wanita. Tidak disyariatkan. Menurut keterangan penulis. Namun terdapat riwayat. Dari Ibnu Umar R.A bahwa beliau pernah ditanya tentang bagaimana hukum wanita yang azan dan iqamah kata Ibnu Umar kenapa saya harus menghalangi seseorang untuk melakukan zikrullah yang itu mengisyaratkan bahwa beliau radhiyallahu anhuma membolehkan azan dan iqamah bagi wanita sehingga di sini kita kasih catatan azan dan e juga boleh bagi wanita, namun dengan ketentuan khusus untuk area wanita. Khusus untuk area wanita, sehingga misalnya ada pesantren putri, lalu di situ ada musolanya, ada masjid khusus putri. Kemudian di situ mereka mengadakan sholat jamaah sendiri. Maka mereka adhan, mereka ikhomah yang hanya bisa didengarkan di wilayah mereka. Tidak bisa didengarkan oleh yang lain. Hukumnya diperbolehkan sehingga di sini khusus untuk area wanita. Tayyip. Tapi untuk adhan yang sifatnya umum hanya khusus bagi lelaki. Yang umum sehingga didengar banyak orang bahkan pakai corong. Maka ini khusus bagi lelaki. Selanjutnya, hukumnya fardu kifaya. Fardu kifaya, dari kata kafayakfi, yang artinya cukup, berarti, ya, berarti uh, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat kewajiban kewajiban sekelompok masyarakat yang sekelompok masyarakat itu harus mencukupi dalam melaksanakannya kalau tidak mencukupi berarti mereka masih berdosa nah ukuran mencukupi sehingga berstatus sebagai fardu kifayah itu berbeda-beda antara satu amalan dengan amalan yang lain Misalnya, ya. ngurusi jenazah muslim, itu fardu kifayah. Andai kan tidak ada yang sanggup ngurusi jenazah kecuali satu orang. Sehingga dia sendiri yang memandikan, dia yang mengkafani, dia yang menguburkan. Sendirian. Yang lain cuma nonton, maka semuanya berdosa. Kok bisa Pak? Yang namanya ngurusi jenazah satu orang gak cukup. Sehingga butuh ngangkat-ngangkat, nanti butuh ngafani juga, nggak cukup satu orang. Makanya kalau sendirian, nggak cukup, berarti yang lain masih berdosa. Sampai ada beberapa orang yang ikut membantu satu orang ini sehingga kebutuhannya tercukupi. Maka partur adalah kewajiban yang harus, eh, kewajiban sekelompok masyarakat yang pelaksanaannya harus mencukupi kuota. Sekarang yang jadi pertanyaan untuk azan bagaimana? Azan bagaimana? Ukurannya adalah ketika itu dikumandangkan maka masyarakat tahu di situ ada kegiatan sholat jamaah di situ ada kegiatan sholat jamaah di situ ada ada muslim yang sholat jamaah itu ukurannya sehingga bisa uh, padukuhan satu padukuhan atau misalnya kalau padukuannya gede ya berarti satu rw sehingga satu padukuhan gede ya memanjang maka yang di sini ada adzan nanti di ujung sana juga ada adzan seperti di padukuhan utara Kerajan itu ada namanya padukuan bakungan. Antara bakungan selatan dengan bakungan utara itu jaraknya mungkin kurang lebih ada 2 kilo ya. Ada, terus ya kurang lebih 2 kilo. Jadi sangat jauh. Maka azan di bakungan selatan kadang yang utara nggak dengar. Maka nanti di utara juga harus ada satu musala lagi. Untuk kemudian agar ada azan di utara dan di selatan. Itu contoh ya. Tampak, sehingga ukurannya bisa kita sebut satu padukuhan. Baik, kalau di negeri kafir, bagaimana? Nah, ini tidak mungkin ya, bisa terwujud seperti ini karena di negeri kafir yang namanya masjid ya, di daerah tertentu saja ya seperti di London ada berapa masjid, Pak?
1: Banyak, Ustaz kalau masjid sih banyak banget. <laughs> enggak bisa
0: dihitung belum pernah suaranya ya? belum belum pernah tapi banyak sekali Ustaz. yang jelas muslim ketika uh, berada di sana mencukupi kebutuhannya cuman tentu saja berbeda karena di sana adalah negara non muslim maka mungkin adanya tidak sesemarak seperti yang ada di Indonesia wallahu alam. Ya. ayo Kemudian berikutnya tentang syarat sahnya adan. Pembahasan yang kedua adalah hima Syarat sah adan dan ikhoma. Yang pertama Islam, orang kafir nggak sah adannya. Yang kedua berakal, orang gila atau yang sedang mabuk atau tidak tamyes, maka tidak sah adannya sebagaimana ibadah yang lain. Yang ketiga lelaki, tidak sah adan dari wanita fitnah fitnati bisautiha. Karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Dan tadi sudah kita kasih rincian ya. Adhan untuk lelaki itu jika masjid umum. Atau suara um, adan untuk umum. Tapi kalau adzan bagi wanita. Disyariatkan, dibolehkan. Tapi khusus untuk area wanita. Yang berikutnya adalah harus dilakukan di waktu sholat. Maka adzan sebelum masuknya waktu tidak sah kecuali untuk dua azan. Azan sebelum masuk waktu tidak sah kecuali untuk dua azan. Pertama adalah azan sebelum subuh dan yang kedua azan sebelum Jumatan. Boleh dilakukan sebelum waktu wa antakun al inda iradatil Sementara ikomahnya dilakukan pada saat salat mau dilakukan. Kemudian azan harus murataban, harus berurutan. Sebagaimana yang diajarkan dalam Sunnah, demikian pula Ikhoma. Maka tidak boleh dibalik. Ashhadu Allah ilaha illallah. Ashhadu Allah ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh ya. Lepak kamu kayak gini. Ya, saya berinovasi. Oh, tak boleh. And then teksnya harus persis sebagaimana yang diajarkan dalam talil. Kemudian harus menggunakan bahasa Arab, wabil al-fadillah dan teksnya harus sesuai dengan yang ada dalam dalil. Maka tidak boleh adzan dengan menggunakan bahasa Turki atau adzan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak tahu ya, kapan lagi orang liberal akan bikin geger di Indonesia, dan mungkin salah satunya ini. Mengarang adzan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah gede banget, Allah gede banget, Allah Akbaran ya, gede banget. Ya diterjemahkan. Berapa nah, manfaatnya? Ya biar orang paham. Allahu Akbar semua orang paham. Dan tidak boleh diterjemahkan. Sehingga ketika adzan wajib menggunakan bahasa Arab. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang liberal. Allahumma inna na'udzubika min syarih liberaliyin. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari kejahatan orang-orang liberal. Yang mereka ingin merusak syariat agama. Ya, dengan cara memberikan pendangkalan akidah. Dan menanamkan penyimpangan di tengah kaum muslimin. Selanjutnya. Pembahasan yang ketiga, Al-Mas'alatul Salisa. Pembahasan yang ketiga. Mustahabbah fil mu'addin. Kriteria mu'adzin yang dianjurkan. Yang pertama, dia harus orang yang baik. Adlan aminan. Orang yang baik, orang yang amanah. Karena dia mendapatkan amanah. Yurja'u ilaihi fissolati wassiyam. Yang menjadi rujukan orang untuk sholat dan puasa. فَلَا يُعَمِّنُ أَيَّ غُرَّهُمْ Maka jika orangnya bukan orang yang amanah, bisa jadi dia akan mempengaruhi banyak orang, menipu banyak orang dengan azannya Sebelum masuk waktu maghrib, sudah azan Akhirnya orang berbuka, padahal belum waktunya. Atau misalnya azan subuh, azan subuh sebelum masuk subuh, sudah azan subuh. Sehingga orang yang sahur ke pontal-pontal. Loh, sudah adan. Padahal ini baru samploan. Ya, baru satu suap. Belum minum, belum ini. Dan adanya karena kecepatan. Baik. Saya. Uh, kita buka kasus ya. Kasus adan sebelum waktu. Yang ini cukup banyak. Saya pernah menemukan. Ada orang yang menyampaikan ke saya, dia bilang begini, "Semua orang-orang, masjid-masjid yang lain itu ikut saya kalau azan. Nah, gimana saya azan paling pertama? Azan nanti setelah saya selesai, yang lain baru azan, tuh baru azan tuh ikut saya itu semuanya. Ya, bukan ikut bapak, memang sudah waktunya orangnya, memang sudah sepuh ya. Sehingga beliau itu azan sebelum masuk waktu." Ya mungkin kurang tiga menit, kurang empat menit, sudah azan. Selesai, yang lain ikut azan. Nah, dia ngakunya, oh itu ikut saya itu, saya yang mengawali. Perlu aku kabeh. Oke, banten pak, bukan seperti itu ya. Bukan ikut bapak, karena memang sudah waktunya, makanya mereka azan. Cuman azan kecepatan tidak boleh, karena azan sebelum waktu batal, batal sebagai azan. Kasus kedua. Ini saya jumpai langsung, saya lihat langsung. Ada muadzin subuh yang waktu itu puasa ya, sedang pas Ramadan. Kemudian diingatkan sama temannya, ya, mesti cara sudah adan. Ya. Terus muadzin ini bilang, "Engko tak ngentekno rokok, sik." gitu ya. Bentar dulu saya tak menghabiskan rokok saya dulu. Akhirnya dia ngerokok habis adan coba apa yang bisa kita bayangkan andeikan azan subuh itu adalah betul-betul tepat waktu ya, dia batalkan puasanya dulu baru azan dan model seperti ini berarti dia tidak amanah bukan tipe orang yang amanah tipe orang yang adil muadzin yang adil dan amanah adalah muadzin yang dia ketika azan itu dia jaga betul amanahnya dia perhatikan betul waktunya sehingga jangan sampai kecepatan atau Terlalu telat ya, apalagi kaitannya dengan ibadah kaum Muslimin. Nah ini kasus kemarin keputusan majelis tarjih, Majelis Tarjih atau keputusan Muhammadiyah, bahwa mereka memberikan koreksi waktu subuh. Itu toleransinya adalah 18 derajat, kalau misalnya, ya 18 derajat. Toleransinya adalah 18 derajat. Yang kurang lebih ini kalau dikonversi sama dengan 10 menit. 18 atau berapa ya, kemarin pengumumannya. Jadi, Jadwal waktu sholat abadi yang ditetapkan oleh Depak. Toleransi waktu subuh itu 20 derajat. Artinya apa? Posisi matahari dari garis terbit itu cukup jauh. 20 derajat. Lalu dikoreksi oleh Muhammadiyah. Posisi matahari dari garis terbit dinaikin. Jadi 18. Dan untuk hisap yang diterbitkan oleh UII Universitas Islam Indonesia di Jogja itu lebih tinggi lagi kurang lebih 16 atau berapa. Makanya masjid yang menggunakan standar waktu UII itu beda nanti adzan subuhnya dengan yang Masjid Muhammadiyah beda lagi dengan masjid umum. Sehingga ada ada khilaf di antara para ahli hisab dalam menentukan kapan waktu fajar Dan wallahu alam, ya, sebagai kehati-hatian, memang di sini ada urusan masalah sholat dan ada urusan puasa. Ada urusan puasa, ada urusan sholat. Ini untuk azan subuh, ya. Kalau untuk urusan puasa, maka sebaiknya kita lebih berhati-hati, kasih toleransi. Ya sudah, Adan ini saya pakai untuk urusan puasa, yaitu Adan yang kemajuan, ya, kemajuan yang terlalu cepat. Baik, pokoknya kalau sudah Adan ini saya enggak makan, enggak minum, menjamin puasanya sah. Tapi kalau urusan sholat, lebih baik ditunda agar kita yakin betul-betul masuk dan sampai sholat sebelum subuh, sehingga nanti kita menggunakan Adan yang agak telat. Bukan secara sengaja telat sholat subuh, tapi agar kita yakin bahasanya sholat ini adalah sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Bukan sebelum waktunya. Saya, Saya pernah ya dari rumah ke UII, jaraknya berapa kilo? sini KM 9, UII KM. 17, ya jadi sekitar 8 kilo. 8 kilo kajian subuh selesai sahur di sini adzan langsung saya berangkat ke UI. ya agak ngebut ya dikejar baik motor sampai di sana belum adzan subuh dan yang itikaf masih makan Masya Allah nah, ini kok masih makan belum adzan di sini Duh. Jadi adanya cukup telat dibandingkan dengan masjid-masjid pada umumnya. Baik. Selanjutnya mu'adzin harus balik dan berakal. Meskipun boleh adan dari asobi al mumayis Anak yang sudah tamyis. Sehingga adannya anak kecil yang sudah tamyis sah. 7 tahun ke atas. Yang ketiga harus mengetahui waktu sholat. Agar dia bisa adan tepat pada waktunya, yaitu waktu yang paling pertama. Karena kalau dia tidak tahu, maka bisa jadi dia akan salah ya ketika menentukan waktu adzan. Yang keempat dianjurkan sayyitan orang yang suaranya lantang agar bisa didengar banyak orang. Selanjutnya ayakunamutatahira dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil. Selanjutnya adalah adzan sambil berdiri menghadap ke arah kiblat. Berikutnya adalah ja'ala wa Dianjurkan dua jarinya dimasukkan ke dalam telinga. Begini ya. Dua jari. Sehingga kanan kiri, bukan kanan saja. Tapi kanan kiri. Kadang muadzin kan gini. Kanan saja. Atau kiri saja. Yang betul dua. Kanan-kiri. Ini dimasukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian melakukan azan Dan ketika uh, melantunkan. Hayya alas salah. Makan oleh ke arah kanan. Hayya alas salah. Hayya alas salah. Hey dua kali. Kanan, kanan. Hayyal al-falah ke kiri. Hayyal al-falah. Hayyal al-falah ke kiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Disaksikan oleh sahabat yang melihat adanya Bilal. Bilal menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada saat beliau. Radiyallahu anhu mengucapkan hayyal al-salah dan hayyal al-falah. Selanjutnya muncul pertanyaan. Apakah anjuran menoleh ketika azan ke kanan dan ke kiri berlaku masih berlaku meskipun ada corong. Meskipun ada corong. Dan corong itu ke kanan dan ke kiri, bahkan bukan cuma kanan kiri, empat, empat penjuru mata angin. Empat penjuru mata angin. Bahkan kadang lebih. Ada yang delapan. Jadi. Utara selatan, timur, barat. Tambah. Yang mocok-mocok itu. ya Ke Tenggara ada. Ke Barat Daya ada. Ke Barat Laut ada. Timur Laut juga ada. Semuanya dipasang. Soal delapan arah. Nah apakah dianjurkan bagi muadzin. Untuk tetap tolah-tolah seperti tadi. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak lagi dianjurkan. Karena maksud Bilal dengan toleh-toleh adalah untuk meratakan suara. Biar yang bagian kanan dengar maksimal. Toleh kiri, bagian kiri dengar maksimal. Dan seperti yang kita tahu ya. Bahwa suara itu akan terdengar lebih keras jika searah dengan posisi pendengar. Searah dengan posisi pendengar. Teori apa itu Pak? Hmm? Dalam, eh? Dalam fisika itu kan gitu. Jadi kita kalau naik motor, tiba-tiba ada orang yang naik motor king. Nah, dari belakang. Wah itu terdengar keras sekali. Nah, begitu dia sudah di depan kita, meskipun jaraknya sama, terdengar lebih pelan. Karena suaranya tidak searah. Ya, kalau udah di depan, kan berarti dia di depan kita suaranya. Sajam. Makanya Bilal beliau nolah-nolah untuk meratakan suara. Sehingga kalau sudah rata, maka tidak perlu tolah toleh seperti tadi. Jadi di sini, berlama beda pendapat, sama khilaf. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan ini pendapatnya Syekh bin Bas. Yang kedua tetap dianjurkan dan ini pendapatnya Syaikh bani rahimahumullah Jami. Tapi ini sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Kemudian ayat ar salafil adzan ayat amahal ayat Kalau adzan hendaknya dibuat lambat. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar dibuat lambat ya. Kalau iqamah yuhadzir dibuat cepat. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu ilaha illallah ya. Sehingga jangan sampai jemaah tertipu. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu illallah buat panjang. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. buat panjang. Jamannya iki kok mato Ya, keliru ya. Wallahu alam. Dan secara umum seperti itu yang dilakukan oleh orang di masa silam. Dan untuk kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar itu digandeng. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagaimana kebiasaan adan dari masa silam. Sehingga jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan dipisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi empat kali. Nah itu terpisah. itu. Yang betul diganding. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahuakbar Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar di Nah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat. Isi fatil adzan wal iqamah. Redaksi adzan dan iqamah. Kita bahas ini ya. Ada dua redaksi. Ada dua redaksi yang sesuai sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Pertama, redaksi Abu Mahdura. Dia adalah Muadzin Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Mekah, Muadzin Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam untuk kota Mekah disebutil haram maka di situ bentuknya atau redaksinya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Aşhedu Allah ilaha illallah Aşhedu Allah ilaha illallah Aşhedu anna Muhammad Rasulullah Aşhedu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salah Hayya dan sama seperti yang umumnya kita dengarkan dan iqomahnya juga sama. Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu alla ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Yang ingin saya karis bawahi di sini adalah bahwa kalimat syahadat pada adzan tidak ada awalan wa tidak ada awalan wa sehingga kita membaca asyhadu allahi la ilaha illallah asyhadu allahi la ilaha illallah kadang orang mendengar orang menambahkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eh, ada wanya padahal teksnya tidak ada wa-nya Allahu akbar Allahu akbar wa asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu wanya ditambahkan dan itu tidak benar karena azan itu di apa, uh, tidak ada wanya ketika membaca syahadat. Baik. Kemudian tentang ikoma maka jumlah ikoma adalah ganjil dalam arti setengahnya azan. Berdasarkan hadis Anas beliau mengatakan Umira bilalun ayu syafi al adhana wa bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan sehingga ketika azan dibaca dua dua ya kalimatul marrataini Wa kalimatul iqamah marratan-marratan. Illa fi qawlihi. Kadu salah Kadu qamati salah kad sifatul adhani wal iqamati Inilah cara adzan yang dianjurkan. Karena Bilal adzan hadran wa safaran. Ketika beliau sedang safar maupun mukim Bersama Rasulullah SAW. Ila ammata wa in Ausan ikamata Bilal melakukan adzan ketika safar maupun ketika mukim bersama Nabi SAW dengan redaksi seperti di atas. Kemudian bagaimana kalau melakukan tarji? Wa in Raj, fil adhan. Bagaimana kalau melakukan tarjek ketika adzan Atau ikamahnya dibuat dua, double. Fala baksa, maka hukumnya boleh di minal almubah. karena ini termasuk di antara perbedaan pendapat yang mubah. fi as-salatu Dan muadzin dianjurkan untuk membaca as-salatu khairu naum setelah adzan subuh. Berdasarkan riwayat dari Abu Mahdul, bahasnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, nafi' Subhi Kemudian redaksi yang lain untuk adzan adalah azan muadzin Madinah dan ini umumnya azan yang lebih ma'ruf. yang lebih terkenal untuk bedanya di mana sih antara azan pertama dengan yang kedua untuk azannya Abu Maduroh itu kadang ditambah wa ada tambahan wanya wa alla wa anna Rasulullah kemudian yang kedua dilakukan tarjik Tarja itu bagaimana? Mengulang dua kalimat syahadat. Yang pertama pelan, yang kedua dikerasin. Orang adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu baca syahadat. Asyadu al, apa? saklar Son sistemnya dipindah. Yang luar pindah dalam. Dan luar matikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lalu dia pindah lagi saklarnya, saklar luar nyalain, saklar dalam matikan. <coughs> Kemudian dia syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia syahadat lagi dengan menggunakan mic luar. Itu yang dimaksud dengan tarji. Dan dulu muadzin din Mekah itu melakukan tarji. Sehingga syahadatnya dibaca empat kali. Dua pertama, dua yang kedua. Yang itu pertama dibaca pelan, yang kedua dibaca lebih keras. wallahu Wallahualam. Dan redaksi yang kedua ini di zaman kita hampir sudah tidak dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk kalimat as-salatu khairum minan na'um. Ini disebut dengan taswib. Untuk kalimat as-salatu khairum minan na'um. Salat lebih baik dibandingkan tidur. Maka dianjurkan bagi orang yang azan azan awal sebelum masuk waktu, masuk waktu subuh untuk mengucapkan kalimat ini as khairum minan naum salat itu lebih baik dibandingkan tidur kemudian al mas'alatus khamisah permasalahan yang terakhir pembahasan terakhir mayaquluhu samiul adzan wa ba'dahu nah, sekarang baru kita yang punya kepentingan ya Cara menjawab azan. Cara menjawab azan. Pertama adalah dijawab sebagaimana teks azan. Dijawab sebagaimana uh, teks azan. Sehingga muadzin selesai, kita menirukan, kita menjawab. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida sami ya muadzin. Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Illa fi Kecuali untuk Hai Allah Hai ala berarti ucapan hayya ala hayya ala ada empat ya. Maka untuk ucapan hayya ala untuk ucapan hayya hayya ala ayyala shalah ila falalah bagi yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata membaca Ini berdasarkan hadis Umar Kemudian al Dan di sini jika subuh, jika subuh, muadzin, mengucapkan, as-salatu khairu minan naum. Baik. Jika subuh, Madin mengucapkan As-salatu na'um. Bagaimana cara menjawabnya? Dijawab yang sama. redaksi yang sama. Itu nanti Anda menjawab As-salatu khairu minan as Ada riwayat yang mengatakan ada jawaban khusus. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang palsu. Sehingga yang lebih sejalan dengan prinsip adalah Dibaca sesuai dengan teksnya. Atau ditirukan sesuai dengan teksnya. Assalatu khairu minan na'um. Kita mengucapkan. Thumma yusalli ala nabi s.a.w. Nah sekarang ini ya. Apakah kita dianjurkan? Apakah kita dianjurkan? Untuk membaca... Apakah muazin dianjurkan membaca, ya, untuk membaca sholawat atau doa setelah azan? Jawabannya: ulama beda pendapat. Ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan. Tidak dianjurkan. nanti dia mengatakan dianjurkan. Dan alam, Kalau melihat dari uh, pendapat masing-masing. Maka insya Allah yang lebih mendekati ini. Sehingga muadzin. Uh, yang lebih mendekati adalah tidak dianjurkan. Muadzin tidak dianjurkan membaca salawat dan doa setelah azan. Yang membaca itu adalah para pendengarnya. Allahumma رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة نسترسل فيها. اميت سلسي. بناءً على حديث أُمَرَ مُحَمَّدٌ ini dianjurkan bagi selain mu'adzin. wallahu alam. Dan ini punya nilai keutamaan yang besar, ya. Menjawab azan itu jangan disia-siakan. Makanya, kalau ada azan, anda bisa menghentikan aktivitas, hentikan. Nah, ketika anda hentikan, jawab azan selesai. Baca doa ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah atii Muhammadanil wasilata fadilah seterusnya sampai akhir uh, sampai akhir doa dan Nabi sallallahu alaihi bersabda siapa yang memohon syafaat untukku alat lahu syafaati siapa yang memohon doa ini untukku maka halal syafaatku baginya sallallahu alaihi wasallam Walhamdulillahi Alamin. Selesai pembahasan tentang masalah Adan. Dan berikutnya penulis nanti akan membuat bab yang baru. yaitu Mawakidus Salah. Waktu-waktu salat. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Kita uh, mungkin masuk ke sesi jawab. Untuk mungkin untuk sebagai konteks kita di UK, saya kurang tahu di negara lain tapi di Inggris itu nah, tidak.
0: kembalikan Se- ke. Sorry. Jadi Mas, sebagai konteks dari jadi... terdengar, Pak. Terdengar, alhamdulillah. Nah,
1: alhamdulillah. Jadi sebagai konteks sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya perlu sampaikan di, di Inggris ini tidak boleh azan di, dikeraskan pakai pengeras suara keluar. Mungkin tempat ada beberapa tempat, tapi tidak seluruhnya. Jadi azan itu hanya di dalam ruangan. Bagi kita-kita yang tidak dekat masjid, itu menggunakan HP dan apps saja ya. Jadi ada yang disuarakan, azannya ada yang menggunakan kayak beep saja, jadi sebagai konteks. Baik, ini pertanyaan. Berikutnya saya mulai pertanyaan. Rahim. Ada dua penanya, kita gabung jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mendengar azan dari rekaman HP atau sejenisnya mengenai uh, apps ya, apps? Itu. Apakah dianggap sama dengan menggunakan azan dari masjid langsung dan apakah harus menjawab? Lalu penanya kedua, jika kita menggunakan HP kita untuk menentukan waktu subuh pada saat berpuasa, kemudian di rum- kita berbuka puasa di rumah teman pada saat maghrib, lalu HP kita sudah menunjukkan waktu maghrib, tapi HP teman tersebut pemilik rumahnya belum belum menunjukkan waktu maghrib. Jadi kita ikut yang mana Ustaz? Terus ini khusus untuk bulan Ramadan.
0: Ramadan. Ya. Baik. Ini saya tutup Ustaz? Atau... Ya. Tepat. Baik. Jadi bagaimana kalau kita mendengarkan azan melalui device yang kita punya? HP atau radio atau televisi. Jadi adan adalah amal yang ini butuh niat. Sehingga mesin tidak punya niat. Maka tidak wah, tidak disyariatkan untuk ditirukan atau untuk dijawab ya, untuk dijawab. Karena itu azan dari device yang anda punya dari HP atau azan di televisi saatnya azan maghrib kemudian azan ya dan anda dengerin azan itu maka tidak perlu dijawab tidak perlu berdoa setelah azan dan seterusnya termasuk juga di radio. Karena azan itu amal dan amal butuh niat dan azan kecuali kalau azan itu live kecuali jika live seperti misalnya kita nonton live Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pas azan, maka azan itu boleh dijawab. Karena itu real. Itu real. Ya. ya mungkin ada penundaan satu dua detik atau sekian detik. Tapi itu tidak mempengaruhi ya, keabsahan dari azan yang kita dengar. Meskipun melalui live. Kecuali jika live maka disyariatkan untuk dijawab. Allahu Selanjutnya, uh, apa tadi uh, mengenai buka
1: puasa? Ustaz. kalau
0: baik, Ustaz. hp-nya beda ya, beda standar. Beda standar, hp kita sudah bunyi, hp yang satunya belum bunyi. Yeah. Pakai yang mana? Ahlul balad bi baladihi. itu kaedah. Penduduk setempat itu lebih paham, makanya uh, jika... Temannya ini ngerti ya, tentang waktu-waktu sholat. Lalu HP-nya tertunda dan seterusnya. Dan dia paham. Ini belum waktunya. Makanya dia yang lebih berhak. Dia yang lebih berhak. Sehingga uh, yang jadi acuan adalah HP yang penduduk asli daerah itu. Insya Allah itu yang lebih kuat. Karena dia yang lebih tahu dengan keadaan. wallahu alam
1: Baik, uh, Mohon maaf ini untuk yang mengangkat tangan uh, kita batasi untuk sementara untuk yang mengangkat tangan khusus uh, yang sesuai dengan topik ya Insyaallah. Jadi yang kalau di luar topik nanti kita akan uh, akhirkan. sudah teman saya tanya saya share dulu yang pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, bagaimana dengan hukum sutrah di dalam solat? Apakah bagi wanita yang solat di rumah tetap harus menggunakan sutra? Atau cukup dengan menggunakan sajadah? Bisa dikatakan sebagai sutro Dan ujung sajadah menjadi batas bagi orang yang solat agar tidak dilewati dengan orang lain.
0: Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Sahal bin Abi Hasmah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana sabda beliau, beliau mengatakan "Idza shalla ila sutratin fal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Jika kalian salat menghadap ke arah sutra, maka mendekatlah ke sutra itu, sehingga salat tidak bisa membatalkan atau setan tidak bisa membatalkan pahala salatnya. Layak ta ushay alihi salat Setan tidak bisa menghilangkan salatnya. Maka dari sini, dari sini kita bisa mengambil ke kesimpulan keutamaan sutra. Ini adalah menghalangi setan untuk membatalkan sholat kita. Nah, menghalangi setan untuk membatalkan sholat kita. Nah, kemudian sutra ini hukumnya bagaimana? Apakah wajib atau keanjuran? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan anjuran. Dan pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan. Meskipun sangat ditekankan ada sutroh agar sholatnya bisa lebih maksimal. Lalu sutro garis boleh enggak? sutroh garis. Apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, sutra itu punya ketinggian. Nabi SAW menyebut, mislumu akhiratirrahl. Seperti bagian belakang pelana. Yang itu tingginya kurang lebih 40 cm. Maka kalau tidak punya garis. Ya, atau kalau tidak punya sutro. Bisakah pakai garis. Ya, sehingga ujung saja dia dijadikan sutro. Yang dohir. Sutro garis itu. Eh, tidak sah sebagai sutro. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Karena. Sutra harus memiliki ketinggian, harus memiliki ketinggian seperti bagian belakang pelana, bagian belakang pelana onta Nabi SAW mengatakan, mislu muakhiratir rahal, dan itu kurang lebih. Panjangnya 40 cm. Wallahu alam.
1: Oke. Oke. Kita akan coba ke Mbak Tati dulu ya. Mbak Tati, silahkan dianut Mbak Tati. Bagi yang ingin bertanya, Mohon. Awan, uh, Mbak Tati, bagi yang bertanya, Mohon uh, Pak Amri dan Pak Ibu Salida. Mohon kirim message ke admin pop, admin. Fabiola atau Abim Roland untuk memberitahu garis besar pertanyaan. Baik, makasih silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya itu selalu dengar kalau di Mekah itu ada adhan pertama. Itu sebelum subuh. Karena saya dengar itu tidak ada yang untuk subuh itu. Terus kedua kalinya, kok ada dua adhan? Bagaimana itu uh, sesuai dengan peraturan uh, Roso uh, di dalam Jumatan? Mohon dijelaskan
0: dua-duanya. Maksudnya sebelum subuh ada adan? Ada adan. Tapi ada Ibu,
2: yang, yang. Yang. Apa namanya? Tidak ada yang sholat subuh. Yang tidak ada sholat subuh karena belum waktunya enggak, karena subuh. Belum subuh. Iya, ya, itu ada adan. Katanya orang-orang adan oh, pertama untuk tahajud begitu. Tapi kenapa tahajud kan bukan sholat wajib? Kenapa kok ada, ada, ada maksudnya masuknya adan kan tadi dikatakan hanya lima waktu gitu. Baik. Ya. Uh,
0: Ini jatuh. ibu mendengar live atau?
2: Live live ada Baik. di di Mekah. Waktu saya di, selalu saya dengar itu uh, untuk adan pertama itu. Baik. Uh, tapi tidak ada tidak uh, uh, ada uh, apa kata-kata yang untuk subuh itu? Adan yang untuk ditambah untuk subuh itu,
0: eh, solat itu Khairul
2: menenung. ada itu, tidak ada, hanya Bahasa Adan, Adan, adan ada. biasa aja, seperti Adan Duhur, Adan Azhar begitu. Nah, ya. kalau patokannya itu, Adan itu hanya untuk solat wajib lima kali. Kenapa itu ada Adan dan di, di Al-Haram? Terus, uh, dan Adan pada waktu solat jum'atan itu ada aja juga dua kali. Uh, gitu. Eh, begitu. ini menjadikan saya kepingin ingin tahu.
0: Nah, mujizat kemahiran baik tadi sudah disampaikan oleh penulis Kitab Art- Al-Fiqhul bahwa hukum asal azan itu hanya untuk solat lima waktu. Namun, ada dua azan yang boleh dilakukan di luar solat lima waktu, yaitu azan sebelum subuh dan azan sebelum jumatan. Hanya dua ini saja. Adhan sebelum subuh sudah ma'ruf di zaman Nabi SAW. Sebelum subuh yang melakukan adhan Bilal. Setelah, subuh, setelah masuk subuh, yang melakukan adhan ibnu Umi Maktum. Karena muadzinnya Nabi SAW itu ada tiga. Abu Mahdurah, ini muadzin di kota Mekah. Muadzin Masjidil Haram. Bilal bin Rabah, ini muadzin Masjid Nabawi. Dan Ibnu Umi Maktum khusus untuk mu'adzin sholat subuh. Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, dan Bilal melakukan azan awal. Kemudian nanti Abdullah bin Umi Maktum melakukan azan subuhnya, sehingga itu dalil azan subuh ada. Azan sebelum subuh diperbolehkan. Yang kedua mengenai teksnya, kenapa kok di situ ada kalimat "Sholat khairum nanau di azan subuh, sementara azan awalnya enggak ada"? Ulama berbeda pendapat memang dalam masalah ini, As-salatu khairu minan naum apakah dianjurkan untuk dibaca. Dan kesimpulannya wallahu taala alam uh, boleh diucapkan ketika azan subuh. Sebagaimana ini yang terjadi di, ini yang terjadi di tanah suci ya? Baik Mekah maupun Madinah. Sehingga As-salatu khairu minan naum itu dibaca ketika azan subuh bukan ketika azan awal namun ada pendapat yang kedua bahwa as-salatu khairum minan naum itu sebaiknya di azan awal karena sesuai dengan fungsinya salat lebih baik dibandingkan tidur agar orang segera bangun untuk melakukan tahajud wallahu alam baik cukup programin
2: insyaallah
0: jazakumullah wa jazakumulahi baik um...
1: Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan lagi Pak Amri Badawi mohon disampaikan ke Admin Fabiola kira-kira pertanyaannya eh, secara garis besar. Baik, sebelum kita ke pertanyaan langsung, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, eh, apakah boleh melaksanakan sholat wajib saat azan masih berkumandang? Itu pertanyaan pertama. Kedua, Assalamualaikum Ustaz. Kalau tidak sholat di masjid, Apakah boleh langsung sholat begitu masuk waktu, atau kita harus menunggu sampai kira-kira azan selesai. Seperti kalau di masjid ini, seperti di Inggris, menggunakan aplikasi mungkin misalnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan rincian seperti ini. Ya. Satu, jika sholatnya di masjid, maka tidak boleh sholat kecuali berjamaah bersama Berjamaah bersama warga masjid. Atau jamaah masjid. Yang kedua. Jika sholatnya di rumah. Apakah boleh sholat sebelum azan selesai? Wallahu ta'ala alam. Hukumnya boleh. Karena sudah masuk waktu. Selama yakin sudah masuk waktu. Maka misalnya ibu-ibu sholat di rumah. Diperbolehkan untuk sholat sebelum azan selesai karena sudah masuk waktu. Tapi kalau belum masuk waktu ya masih meraba ini jangan-jangan keliru dalam ngitung. Maka sebaiknya anda yakinkan dengan cara ditunda dikit, ditunda dikit agar yakin kalau sudah di dalam waktu. Sehingga kalau sholat di rumah tidak harus menyesuaikan dengan Adzan yang ada di masjid. Boleh selama yakin sudah masuk waktu boleh langsung sholat. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Nah, baik, berikutnya, karena sudah banyak sekali yang bertanya, jadi yang sesuai topik kita bacakan yang sesuai topik dulu ya, insya kalau Vika izin bertanya, ketika kita berada di jalan dan dengar azan, apa kita menjawab azan sesuai muazin bacakan? Misal, kita dengar bacaannya eh uh, hayya dijawab dengan laa haula wa laa atau kita ucapkan dari awal dari Allahu a'lamu dari takbir. Bisa kemudian.
0: Mau Yang zahir begitu kita mendengar hayya al maka kita ketinggalan ya. Sehingga langsung dikejar lalu kita membaca uh, apa? kalimat atau menjawab azan dari awal. Allahumma barulahumma barulahumma Allah, Allah, Allah. Dicepetin aja. Nah, yang untuk hari seperti itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Baik. Uh,
1: Amri, uh, uh, um, Amri Badawi dan Amri Badawi. Ini ke, kelihatan di luar topik uh, awan Ustaz. Jadi kita belakang. Uh, Salida, Salida UK silakan. Ibu Salida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
0: Pak Ustadz,
1: yang mau saya tanyakan, apakah kalau azan subuh yang ucapannya As-salatu minan na'um, apakah kita harus menjawab Sadaqta wa itu betul apa enggak? Jazakallah khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penulis sudah menyampaikan juga ya. As-salatu minan na'um, dijawab dengan kalimat yang sama. As-salatu minan na'um. Kembali kepada uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla muadzin." Kalau kalian mendengar idza sami'tumun nida', kalau kalian mendengarkan azan, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga ini jadi kaidah umum bahwa azan menjawab azan itu sama redaksinya sebagaimana azannya. Kecuali jika ada dalil. Dia dijawab dengan kalimat yang berbeda. Misalnya, hayal al-salah, hayal al-falah. Kita jawab dengan, la haula la quwata illa billah. Berarti, karena tidak ada keterangan untuk as-salatu khairum minan na'um, kembali kepada hukum umum. Yaitu dijawab dengan redaksi yang semisal. Mu'adzin mengucapkan, as-salatu khairum minan na'um. Maka kita baca, as-salatu khairum minan As-salatu khairum minan naum kita baca As-salatu khairum minan naum sama. Wallahu a'lam. Sedangkan kalimat uh, ada Allah atau kalimat Barakallah dan seterusnya, Wallahu a'lam kami tidak menjumpai dalil yang sahih yang menyebutkan tentang ini. Nah,
1: baik. Uh, baik. Pak Amri Badawi, silahkan ditanyakan singkat saja. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas kesempatan yang
2: diberikan. Saya Bu Amri di Bekasi. Oh, iya. Saya mau setelah doa setelah azan, Allah ma'aziz da'wati tambah dan seterusnya. Apakah boleh ditambah dengan Radhi tu bilahi robbawa bil Islami dinawa bil Muhammad dan warasuloh ya Ustad. Sukran jasa nah. ya, kallah
0: Yang betul tambahannya itu salawat. Jadi termasuk oh. diantara sunnah yang jarang dilestarikan ya. Iya. Dan. Nah, setelah adan selesai. Kita langsung baca Allahumma rabbahati da'wati tamu ya? wa salatil qa'imah dan oh, seterusnya. Ya, seterusnya. Adal, yang yang lebih tepat baca salawat dulu. Allahumma salli wa salim ala abina oh, Muhammad. Amal. Allahumma rabbahati da'wati tamu dan uh, seterusnya.
2: Okay. Oh berarti enggak boleh ditambah dengan radhi tu billahi roh wa islami dina wa bimhamdulillah. Allahumma alam alam dari... kami
0: tidak menjumpai keterangan itu. Dan yang oh, ya. ada adalah yusalli ala nabi sallallam memberikan salawat, baik, lalu baca Allahumma rabb da'wat dawati tama.
2: Baik, syukron ustaz.
0: Syukran. <coughs> Mohon maaf uh,
1: tadi saya sebut Pak Abah Amri. Uh, oh, baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, ini masih berhubungan dengan azan di masjid dekat rumah. Mungkin ini di Inggris ya. Di masjid dekat rumah bacaan iqamah seperti azan yaitu takbirnya empat kali. Syahadat juga, juga dua kali dua kali lalu ditambah 40 namun dibaca lebih cepat jadi tidak tidak selambat sewaktu azan apakah ini dibenarkan dan ada dalilannya
0: nabi SAW memerintahkan agar ayu tiral ikama ikoma itu dibuat witir dibuat ganjil ayu tiral ikama semoga kita bisa menemukan teks hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu. Hadisnya riwayat Bukhari. Umi Rabi'ilun ayyashf'al azana wa ayyutir al Hadis riwayat Bukhari. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan witir dan mengganjilkan ikoma. Jadi riwayat bukhari. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan ikoma. Apa yang dimaksud menggenapkan azan? Teks azan itu double, dua dua. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Anna muhammad rasulullah Ashhadu rasulullah Hayya Hayya Berarti dia dibuat kenap. genapkan azan. Artinya, double. Kemudian ganjilkan ikoma. Artinya dibuat tunggal. Tidak ganj- tidak dobel. Ya. Terus ad- a- takbir gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu paket. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali ini satu paket. Sehingga dianggap satu. Maka saat ikoma dia tetap dibaca dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. An la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Bisa dipahami soalnya? Bisa. Sehingga nah, ini nah. jadi dalil bahwa takbir 4 kali ini keliru ya. ya, ya. Harusnya 2 kali.
1: Nah. Kalau kod soalnya 1 kali juga atau 2 kali?
0: 2 kali. Nah, kali. pengecualian bagian itu. Baik. Baik. Saya lanjutkan
1: pertanyaan berikutnya. Oh. Oke, okay. saya share ya Ustad kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan singkat aja mungkin Ustaz Assalamualaikum. izin bertanya, apakah boleh atau atau sahkah ketika azan tidak masukkan jari ke telinga?
0: Nah. Waalaikumsalam, warahmatullah Masukkan jari ke telinga ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga adan sah sekalipun tidak seperti ini. Sebagaimana adan sah. Tidak toleh-toleh, diam saja. Sah. Okay. Wallahu a'lam. berikutnya. Assalamualaikum,
1: izin bertanya Ustaz. untuk penempatan nafas asalatu koyun naum pada saat azan subuh itu setelah nafas apa ya Ustaz? Apa setelah azan selesai atau setelah hayalat setelah
0: apa loh kawan? Uh, Waalaikumsalam warahmatullah. Penempatannya setelah hayalat falah as minan as minan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dia ditempatkan setelah hayyalal falaah wallahu alam Lanjutkan
1: Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar katanya perempuan tidak usah ikomah kalau mau sholat sendiri. Ataupun berjamah di rumah. Apakah betul? Apakah benar? Apakah adakah dalil mengenai hukum ikomah untuk perempuan?
0: Adakah dalil mengenai ikomah untuk perempuan? Sama dengan adakah dalil mengenai azan untuk perempuan ya? Adzan untuk wanita terdapat keterangan dari Ibnu Umar tadi tadi yang saya sampaikan. Beliau pernah ditanya uh, tentang adzan bagi wanita. Dan jawab, beliau memberikan jawaban, kenapa saya harus melarang orang untuk berzikir. coba kita buka ya. Ibnu Umar pernah ditanya, apakah wanita boleh azan. Kemudian beliau marah dan mengatakan, apakah saya melarang orang untuk berdikir menyebut nama Allah? Yang ini menunjukkan bahasanya wanita diperbolehkan untuk azan dan ikhoma. Namun hanya khusus di area wanita. Disebutkan dalam read yang lain, Aisyah r.a. Beliau dulu melakukan adzan dan ikomah, kemudian mengimami jemaah wanita. Dia berdiri di tengah soft wanita. Hadisnya diwayat al baihaqi Sehingga semua hadis ini menunjukkan bolehnya uh, melakukan adzan bagi wanita, namun dengan batasan yang tidak selonggar lelaki. Wallahu a'lam.
1: Um, apa nih Suat, uh, sebelum kita masuk ke pertanyaan lain yang sesuai topik ini ada permohonan khusus dari jamaah karena beliau uh, agak bingung uh, uh, mohon bimbingan di luar topik tapi saya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon maaf izin bertanya saya bekerja di pemerintah pemerintahan sebagai PNS di bidang listrik dan mengurusi perizinan genset benih keamanan dan menghindari bayi listrik kebakaran. Apabila sewaktu-waktu kami menurusi perizinan Genset milik bank, apakah kami akan Terkena dosa dosajarnya terkait riba? mohon jawabannya Ustaz, Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini salah satu kendala ya um, Jadi begini Tolong-menolong itu Ada yang langsung, ada yang tidak langsung Jadi tolong menolong atau bantu membantu itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung ini masuk kategori tahun alil ithmi wal udwan tolong menolong dalam dosa dan maksiat hukumnya tidak boleh. Kalau tidak langsung, apakah ini boleh? Yang lebih kuat boleh. Contohnya apa? Misalnya kita menyediakan air kerja di pump, ya, Anda kerja di pump, lalu gereja ngambil air dari PDAM, kemudian kita melayani dengan menginstalkan dan seterusnya. Baik, di sini berarti terjadi tolong-menolong, namun tidak langsung. Dan ketika itu terjadi, maka... Uh, yang lebih benar adalah tidak sampai pada derajat haram karena anda mensuplai kebutuhan pokok bukan mendukung kegiatan utama di dunia perbankan dia butuh listrik kita suplai sebagaimana dia butuh air kita suplai misalnya dan itu uh, tidak termasuk tolong-menolong secara langsung wallahu alam
1: Mari Alhamdulillah Semoga
0: menjawab pertanyaan dan ya. ini kerakuan. hanya berlaku untuk yang sifatnya kebutuhan umum ya listrik, air, makanan nah. hmm.
1: tidak pada kegiatan ribanya ya Star.
0: ya kalau pada kegiatan ribanya tidak boleh. boleh
1: baik Star. saya lanjutin Star. ini ada tidak banyak, insya Allah. Assalamualaikum, ustaz. Kalau kita menjawab azan dan membaca doa setelah selesai azan, kalau belum selesai baca doanya, terus kita dengar azan bersaut-sautan di setiap masjid, apakah kita jawab azannya atau lanjutkan doanya setelah azan, ustaz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Anda selesaikan doanya, selesaikan doanya. Dan insya Allah tidak lama, cuman ada satu pertanyaan lagi, ya. Kalau di selesaikan doanya terus ada azan yang lain apakah kita juga perlu jawab itu padahal kita sudah selesai jawab azan ulama beda pendapat dalam hal ini sebagian ada yang mengatakan tidak perlu jawab itu kenapa tidak perlu jawab karena eh, apa dia sudah melakukan amal sesuai dengan perintah dengan terlaksananya Amal pertama. Dan hukum asalnya perintah itu tidak berulang. Al-aslu fil-amri hukum asal dalam perintah itu adalah layak dulu alat tikrar, tidak menunjukkan pengulangan. Sehingga kalau kita sudah jawab, selesai. Berarti saya sudah dianggap, kita sudah dianggap telah melaksanakan perintah. Meskipun ada juga ulama yang menganjurkan, ya dianjurkan untuk menjawab. Sehingga Selesai jawab adan, nanti jawab adan lagi. Karena adan adalah dikir yang mulia dan sah sah saja kita menjawab adan beberapa kali. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Pak Ustaz, ini 14:23 mungkin jam 9:23 malam ya di sana. Uh, masih ada beberapa pertanyaan, gimana, Pak Mansur?
0: Baik, insya Allah. Ya, Mungkin satu lagi atau dua lagi? Dua lagi ya.
1: Baik. Nah. Ustaz. Uh, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Kalau kita menjawab azan dan membaca doa selesai azan, oh sorry, afwan, ini sudah tadi Assalamualaikum. Saya lanjut. Assalamualaikum ini bertanya. Kalau saya, uh, saya ada mesin azan beli dari Mekah apakah perlu dijawab atau adanya? Apa saya diam sejenak dari aktivitas untuk menghormati azan? Saya tidak tahu masih di mesin masih hidup atau sudah meninggal ya, satorfer. Hmm.
0: Waalaikumsalam Baik hidup maupun meninggal yang jelas itu bukan adan life. Itu rekaman. Baik yang adan masih hidup maupun sudah meninggal. Itu rekaman. Sehingga adan seperti ini berarti yang adan mesinnya. Maka tidak perlu dijawab. Dan apakah perlu berhenti senak untuk menghormatinya? Ya, Anda kalau mau melakukan silahkan. Tapi tidak juga silahkan. Nah itu.
1: Baik, ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, di luar topik Ustaz, tapi perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bertanya Ustaz? Assalamualaikum. Jika, jika seseorang karena sesuatu uzur, maka sholat sudah di ujung waktu. Contoh pada saat sholat maghrib. Sebelum kita selesai sholat maghribnya, misalkan baru di lokaan kedua, azan isya sudah berkumandang apakah sholat maghribnya sah atau tidak. Dan apakah sholat maghribnya tetap diselesaikan sampai selesai atau langsung dibatalkan? Dan dilakukan lagi dengan hukum sholat qadha atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Wa Ada hadis yang diriadkan oleh Abu Dawud, Kirmidhi dan yang lainnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Termasuk riwayat nasa'i. Ya. Bahkan riwayat Bukhari Muslim. Mutafakun Alai Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya muttafaq alaih Saya share screen. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man adraka raka'atan minas salah, adraka salah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat yang dia lakukan mepet tadi, maka dia dianggap sudah dapat sholat. Sehingga misalnya ada orang punya udhur. Lalu dia buru-buru terus sholat asar. Takbir. Dapat ruku. Itidal sami Allahuliman hamidah. Bersamaan dengan itu masuk azan maghrib. Maka sholatnya sah. Dan dia lanjutkan sampai selesai. Karena berdasarkan hadis ini. Mutafakun alai. Riwayat Bukhari Muslim. Bahwa siapa yang menjumpai satu rokaat. Maka dia dianggap telah menjumpai seluruh rokaat. a'lam. Baik. Insya Allah. Ya. Uh, masih ada
1: beberapa pertanyaan. Tapi tadi janji dua pertanyaan
0: terakhir. Baik. Insya Allah. insya Allah nanti bisa disambung di lain waktu. Insya Allah. Mungkin
1: saya dipandu untuk menutup. Uh, untuk para majelis Ustaz.
0: Baik, demikian yang bisa kita bahas terkait masalah fikih Adzan. Dan saya pernah uh, mendapatkan sebuah buku ya di perpustakaan, salah satu perpustakaan pesantrennya. Khusus Adzan dan Ikoma itu dibuat jadi satu buku cukup tebal. Hmm. Akamul Adzan wal Ikoma. Khusus Adzan dan Ikoma. Ya. Sehingga kalau kita mau gali lebih dalam, ya sebenarnya masih banyak tentang masalah Adzan dan Ikoma. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alai nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. wa anu alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Uh, Baik. Uh, begitu teman-teman silahkan bisa disimak kembali kajiannya di YouTube kami di Paduka underscore UK jika ingin join di info uh, kajian silahkan kontak admin popi atau WA di yang sudah disampaikan sebelumnya baik uh, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan berbahagialah uh, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh